，你贡献价值的方式有两种，一种是你自己直接贡献价值，对，另外一种是你 maximize 别人的，有的时候去理解人的自身的 limitation， 对 self improvement 很有帮助，可以 motivate myself， then I probably can motivate others too。当你经常去做这样的事情之后，你会。自然而然的建立一种建立起一种 trust， 就是说别人会觉得你是 willing to go the extra ten percent。第一点最重要的素质是 empathetic， 他能从别人的角度出发，去理解别人的难处，去体会别人的心情。人和人之间的交流是什么样的一个 model 呢？是两台 super computer， 中间只有一个一百二十八 KB 的这个 channel， 对，对，就是总会有 packet loss， 总会有 misorder 的这个这个。这个 packets 对，总会有 information， 你不能及时的传递过去。好。啊，感谢大家又来观看我们这一期的《硅谷精英访谈录》，让我们在这里和嘉宾一起发现更好的自己。那我们每一次呢，在这里访问我们的嘉宾呢，都希望能够实现我们比较大的愿景，就是真正成为一个中日学习平台，能够帮助我们十亿人一起来成长。今天呢，非常有幸啊，我们邀请到了我们的嘉宾钟红夏。然后他之前是在斯坦福要做 Bachelor 做 Master， 中间呢也是发表了相关的学术论文。那我就不细说了。但是 Raft 呢，实际上是一个非常基于 Raft 来做呢，本身是一个很好的一个分布式的一致性的一个算法嘛。那大家如果有兴趣啊，就可以搜索。那我就不多说。那之前呢，也在像 Microsoft 啊、Google 啊等等等等很多公司都做过实习。现在呢，是在我们的零佣零佣金美股的券商 Robinhood 做 Manager。那我最近也在想，自己要去炒股是吗？一会儿看私下聊。聊一聊，看看这个事儿能够有什么可以做的。那我从你的那个经历，我看到啊，不仅是平这个平常在工作中，包括做这些实习，而且呢，也特别喜欢听 podcast， 对吧？听一些电子书啊。而且刚才我还简单聊说，喜欢玩什么？喜欢玩桌游，各种桌游，对吧？喜欢玩篮球，喜欢玩什么？我俩还了解星际争霸，就喜欢那种战略上，其实应该叫做战略上的心理碾压。<笑>好，那个施政部的，我相信啊，我们在整个谈话过程中都能够把这个事情给一步步聊起来，对吧？那要不我还是先把我的话筒。那个还给我们的红夏，要不虽然说我简单介绍一下，你看看你自己从你的角度来说，那个你有什么就是把自己再说一句。行，非常谢谢清源的这个这个介绍。呃，就像清源所说，我是现在正在 Robinhood， 呃，做 Engineering Manager， 啊、呃，这是大概最近一年的一个新的改变，然后我对此非常的期待，觉得有很多新的 challenge， 啊、呃，也有很多新的收获，呃，尽管在这个。实际上只有短短的几个月的时间，嗯，在此之前呢，就我在 Stanford 读了本科和硕士的 Computer Science， 啊、呃，然后像青年所说，也是对这个分布式 Consensus Algorithm 有很多这个兴趣啊，然后也也做了一些呃非常小的研究，啊、嗯，然后之前我在呃很多不同的公司做过 Internship， 呃，包括 Google、Microsoft、Palantir 和 Zana， 呃，我相信等会我们也会也会谈到这一点。啊，然后兴趣方面，就像新源说，特别特别爱玩 board game， 然后经常会和朋友周末就是忙里抽闲啊，能多玩几局多玩几局。然后平时就是 weekday 也很喜欢就是打一打，呃，篮球呀和 squash 壁球这样的活动，觉得就是如果每天都是坐在电脑前，呃
大量消耗脑力的话，也应该去消耗一下体力，这样才能睡得更好。啊、行，那我再把话筒还给金岩。<笑>行。你的职业生涯中，我也看到你在很多公司都做过实习，对吧？那我很好奇啊，你是怎么来想的？没有看你做实习是很多不同的公司，当时怎么来就是 plan 这件事情的呢？我觉得实习经历多有两个原因吧。嗯，第一个原因是就是毕竟在这里上学，然后一开始觉得啊、呃、这里的学费还是挺贵的，啊、呃、尽管有 financial aid， 但是其实每个学期还要付一点钱，然后。我继续要自己 cover 的钱，正好和一般的 typical internship 的 summer salary 差不多，所以呢， it makes sense 每个周每个暑假都去实习，啊、呃，去独立一下嘛。然后第二个方面其实更有趣，尤其是在实习的过程中，一直在考虑自己将来毕业之后的走向。然后在这里去大公司还是去小公司，是一个就是永恒的话题。对。呃，每一个人不管你什么时候开始考虑你将来的走向，都会。问自己这样的一个问题，那我当时也在问自己这样的问题。如果你看我的这个实习经历的话，可以呃看到这样的一个 progression， 就先从大公司，然后慢慢的就是公司越来越小，越来越小。嗯、呃，当时的感觉是先去大公司实习之后，觉得自己可能并不那么适应，也并不那么喜欢大公司的节奏，然后所以去不停的尝试更小一点、更近一点的公司，然后慢慢去找到自己的这个 sweet spot。然后，那非常幸运的是，在毕业之前找到了这样的一个 sweet spot。对，然后我很好奇啊，其实我们就是我们之前采访一些嘉宾都有这样的经历，都是从特别大的公司，跟你一样，从微软到谷歌，一步一步或者 Facebook 一步走下来吧。那我回过来呢，就是说你提出过很有意思观点，就是说，因为有很多人问我嘛，说金友是大公司小公司啊，结果在你的身上我看到的是，那我们就从大往下做起，对不对？试一试，试一试，慢慢就试到一个自己。感受的东西，但我看到了更多人经常问我说：“星源，就坐在那儿想，你说大公司好呢，小公司好呢，就是搁那纠结死的感觉是，我不知道有没有碰到过这样的朋友呢？”呃，肯定有啊，就是很多朋友会，呃，其实不是很多朋友，我觉得每一个人，包括我自己，一开始都会，就是有一个这种呃坐在那里干想的这样一个阶段。但关键是你能不能越过这个阶段去真的去体会一下，或者是真的去找一些，呃，你的朋友去。呃，间接体验这样的经历，我觉得如果你一直陷在这个干想的阶段，那很有可能就是最终也想不出一个结果来。那 in fact， 我觉得去大公司、小公司并没有一个呃一条路是比另外一条路好的。其实两条路是各有特点。嗯，每一个人他的就是个人性格不一样，他对生活的追求也不一样，他的这个 career goal 也不一样。所以如果呃，你自己不去体验，而听别人的建议来直接去做一个选择的话，可能是对自己非常的不负责任的一个选择。那你的 career goal 是什么呢？嗯、um, ， career goal， 我觉得我刚工作的时候的 career goal 和我现在的 career goal 已经不一样了。哎、我很好奇这个变化，你讲一讲啊？变化有点快。就我觉得我现在的 career goal 是在意识到自己特别喜欢 inspire other people 之后，希望走这个 people management 路线。所以那这个路线的呃终极的 goal。还是变成一个 ，you know，VP of engineering，VPE 这样的一个 position。那应该变成 CEO 啊？啊，其实就做一次 variation 的事情嘛。这倒也是啊，但我觉得其实，嗯，我还是喜欢和技术在扯上一些边的。那你就就 Lena 的对吧？可以这么说。就我觉得还有一个方面是这样的，就是你作为一个 VPE， 你需要 inspire 的人，大部分都是 engineer。对。
然后 knowing how engineers works because you know 我们之前曾经都是 engineer 嘛，我觉得这给给了我一个一个优势。对，啊、嗯，然后我也特别喜欢和 engineer 打交道。对，嗯，如果去做 CEO 或者其他的 position 的话，我势必会和呃除了 engineering department 之外的人打交道。那这可能是一个我目前还不确定我喜欢做的一个。一个工作很有意思，就是说我发现你是说我在我确定喜欢做事呢，我就想到它的一个终点是什么呀，对吧？然后我就在上做，但是呢，对我不确定性呢，我并不是说去拒绝它，它可以在很多人在过程中会发现嘛。嗯。但你刚才也提到了，说你在做这个之前是不一样的，你说最近才变成这个，对吧？之前是什么呢？呃，之前其实呃非常简单，呃，就是希望能在呃。engineering 领域里面做出一些就是突破性的这个成果来，所以当时你发做 rap 的相关论文，而且也很相关，是吧？对，就其实当时对一些呃钻研某一个很技术 specific 的领域，对,对我觉得这个是我很喜欢的一个 practice。对，有的时候比如说周末有时间的话，我会希望把时间投入在这个事情上面。对。嗯那可是刚才我突然想一个事儿，我问了，就是说你在读书期间，包括你又做实习呀、啊，又学习呀、啊，对吧？还玩桌游，什么都搞，怎么哪来这么多时间呀、啊？就是呃，就是有一句名言是什么？睡觉啊、呃，作业就是睡眠 GPA 和 social， 你只能选两个嘛，对吧？一般就 sacrifice 一下睡眠了。啊，<笑>那你一天睡几个小时啊？啊、呃。以前上学的时候，看每个学期的课业量不一样。课业量比较重的时候，有一两个学期大概每天睡六个小时左右，五到六个小时。然后课业量轻松的时候，那当然是能睡多少睡多少了，睡八个小时。啊，现在工作性质比较特殊，啊，现在每天也就睡六个小时左右。你说特有意思，就是说我有一种感觉啊，就是最近我也是，昨天我还聊天，我跟他们聊起来，我说现在一般我都是三点睡，七八点醒嘛，睡睡五五五六小时左右，就是说是这回事就是说有一个理论叫做一万小时定律嘛，就认为是是做一万个小时，你要这样想，如果你正常来说一一年工作个二百天，对吧？出去你刚才的是每天就算你花个四到五小时算挺多了，也就一下就一千个小时，你想积累一万小时需要十年。但是呢，如果你一天能工作三百六十五天，每天工作十个小时，你就是就是三千多个小时，三年就下来了。其实很多就是这样，就是你会发现这两天差了三倍。很多时候呢，当你能把自己时间多挤出来两个小时干什么事情的时候，你就变化就特别大了。对，这点我特别同意。其实，呃，我在很多周围的朋友身上也看到过你说的这个这样的一个呃效应吧 ，effect。我觉得很多的朋友他们愿意。呃，把自己周末和就是 weekday 晚上的时间，嗯 ，invest 到一个能帮助自己增长的这个领域里面，长期价值，长期价值里面。然后这些朋友在我看来，他们的这个个人的增长都非常的非常的快，嗯，呃，在别人看来可能是一个不能达到的一个一个速度，但其实他们自己明白，这背后有很多付出和很多这个时间上的 investment。确实是，就是，而且现在就是你刚讲 inspire， 我也特别有共同，就是那个同感。为什么呢？就是当时我们做 B Tech 的时候呢，其实就现在我还跟你讲，以前我觉得我加引号，以前我在读那个 PhD 的时候呢，那时候每天就工作两三个小时，因为也闲嘛，当时就后悔了，现在也后悔了。但后来呢，就是那个创业以后呢，我就想，能不能把自己的时间真的就全部真心做一件事情，这种感觉特别好。我觉得我效率是以前的四到五倍啊，真是这种感觉，而且。而且呢，就是其实 Bitaker 最早成立的时候呢，我们其实你看我的 logo 是 Bit 和 Tiger，Tiger 是指就是有力量
，一种老虎嘛。但是老虎实际上平常是不发威的，就是有有力量，但又非常内敛。但是呢，同时呢，背的是最小数字。所以说，就是你看小老虎，它更层层的含义其实就是 inspire awareness。因为我们觉得一个人的成长更多的是他没有意识到很多事情。我相信啊，你在斯坦福的经历跟家庭在，你看说身边好多人都这样，对吧？就觉得很正常，对不对？但很多时候，如果我们身边的人，可能有时候在开玩笑呢，为什么要到最 top 学校学习嘛？就你就看到很多优秀人、优秀的品质。包括刚才崔崔在聊说，我们看我们聊的时候，发现很多硅谷优秀的精英，对吧？他们都在某些点上做到了极致。这个时候，如果只是在我们的小圈子里是看不到的，你都觉得不可能。但是呢，当我们能在这里面发现，哎，大家都这么做之后，觉得很正常啊，对不对？于是呢，你就能够把很多事情做到，感觉很想感感触啊。那再往前一点，就是说你是怎么，就是有什么事情促使你从你说追求之前技术转向的你 inspire 这件事情呢？我觉得这是一个非常非常非常好的问题，嗯，怎么说呢？我觉得这个转变是在工作的过程中啊、呃、发生的，啊、呃，并不是在工作之前就已经有这样的苗头。其实工作之前一点苗头都没有，还还讲机九专攻了是吧？对啊，嗯，就是工作之后你会发现，嗯，一个人的力量是非常有限的，嗯，这是第一点，就是如果你希望能以。啊、uh, ，一个人的力量去 achieve something great， 嗯、uh, ，这个是有可能，但是你 you know， 就是通常情况下，如果你真的能做到这样的一点的话，那你本身是一个就是有 exceptional talent 的一个人，然后这样的人又是很很罕见的，嗯、um, ，这是我第一个 realization 了。我觉得第二个 realization 是，像你说的，为什么要去好的学校或者去好的呃公司？因为你能接触到，就是在其他领域里面最艰难的人，在其他领域里面做到 top one percent 的人，嗯、um,。当你接触到很多这样的人之后，其实你会意识到，你贡献价值的方式有两种，一种是你自己直接贡献价值，另外一种是你 maximize 别人的价值，然后这个时候就是 simple math 了，对吧？就是你可以，就是假设一下自己贡献的价值 ，quantify 一下，然后你看你可以 maximize 别人多少的价值，看哪样，看哪个渠道你可以给公司带来最高的这个 maximum value。然后在我自己看来，我 at some point 我觉得自己可能有这种 inspire 别人的这样的一个兴趣，也有可能有一些 talent， I don't know。然后我觉得 ，Well in that case let's give it a try。有很有意思啊，就是说我感觉到你想问题的时候呢，往往是从我如何能够产生更大的 impact 或产生更大的价值考虑。所以说从这个角度出发呢，实际上很多我们觉得看似很矛盾的问题就没有必要了。对不对？那举个例子，那我的目标是 inspect value。那在公司里，那到底做不做管理呢？如果做管理能够帮助我来做这个事儿，对不对？那我就来做，对吧？那那同时呢，我又看到我自己想象的 engineer 这一块，对不对？那我就 inspect engineer people， 对吧？哎，这个东西就是个非常好的 match， 对吧？很多时候呢，我觉得人们的困惑，包括跟你聊天，就是因为我没有想好目标。于是啥都想要，对不对？这个行业有问题，那行业问题，就就纠结死了。那那咱们再回来，再落地看一下，因为你在大公司、小公司待过嘛，那你感觉里面一些比较你大的区别，或里面成长的 pass 的不同，你能怎么能能感觉到吗？呃，能感觉到。呃，但其实我觉得，呃，我能 offer 的一些区别，其实大部分人去实习过之后，或者去工作过之后，应该都能看到，就没有什么特别的地方。那首先，我觉得在大公司里。啊、呃，资源是，就是大家会说大公司里资源更多，嗯，但其实分摊到每一个人，尤其是 junior member 身上的资源其实是很有限的。你反而被 limit 了。对，反而有有一些 limitation， 有一些 constraint。嗯、呃
你没有办法去选择或者去被分配最有 impact 的项目，你的你的 project 可能是呃， you know， 就是一个很大的 project 里面的很小的一部分，一个一个一个桌子腿是吧？对，每个人都会说一个桌子腿，一个<笑>一个大的机器里面的一个小的 cog， 对对吧？各种说法，其实说的都是一回事，就是说，嗯、呃，就 junior member 在这种大的 firm 里面，其实你的选择权非常的有限，这是第一点。第二点是很多大公司呀，他们都是从一个 Operational standpoint, overhire, 对吧？就是来 adjust for fluctuation of workforce. 嗯，因为他们 overhire， 所以他们有很多就是额外的这个生产力，让他们去 reproduce 所有一些 open source 已经做出来的呃一些工具、一些平台。啊，我之前去 Google 实习的时候就深有感触。Google 里面他们有一个习惯，把所有呃全自己做，全部自己做。那所以你在 Google 待了一种一段时间之后呢，呃，虽然你在特定的呃技术上。有 expertise， 但这个 expertise 是非常的 specific to Google。如果你某一天不在 Google 做了，那其实你很多的这些 invest 的时间变成 expert 变成 domain expertise 的时间都都浪费掉了。所以我觉得这个对我来说是一个呃非常 demoralizing 的这个一个一个想法，我就不想想它。哎，我我突然插一句，我感觉你特别讨厌浪费时间啊、嗯嗯，是，就是因为时间很有限嘛。我觉得每天，就我每天都感觉有。呃，想做但没有时间做的事情，对，所以你就想最大化自己的时间价值，对。就刚才咱咱包括我，你说聊那个游戏也是《星际争霸》，是两个人玩吧？对。然后是那个玩那个棋牌类游戏是等好就四五个人玩吧？对。到篮球能有六七个人玩对吧？对。我估计你下次就得就得玩点什么足球，足球啊，对，<笑>越来越往上走，对吧？<笑>确实确实这样，我觉得其实，嗯、呃，每一个人都会或多或少有这样的体会，嗯、呃。每天也就那么多时间，啊、嗯，但是每一个人的这个 desire 都是无法被轻易满足的。你有很多地方想去学习，有很多人想见，有很多 relationship 想去 improve， 有很多这个 achievements 想去你想去这个完成。那怎么样去 prioritize 这样这么多的事情？怎么样在有限的时间里面选择有限的事情去做？这就变成一个呃一个非常有趣的这个问题。然后再回到你之前说的那一点。就是说，嗯、um, ，我思考的时候是以时间为主的思考，或者以 maximize value 为主的思考。其实我想把它往前推一下，引申一下。我觉得其实我的思维模式是一个叫 first principle thinking 的一个，就是一个马斯克那个吗？我、oh, I don't know maybe 啊，你你先讲，看是不是看他看看他跟看他跟你像不像？对，就是就是当你在做选择的时候，其实啊、呃，每一个选择它都可以用一个非常复杂的 model 来来表示，对吧？还有很多 degree of freedom， 对对吧？比如说我选择今天去打什么球，对吧？打篮球呢，还是打这个星际争霸呢？对，对，它可以有时间上面有限制，哎，长度上有限制，跟谁打有限制，装备上有限制，对，从中能。体会到多少 pleasure 也有限制，就是它的 degree of freedom 很多。对。但其实你这样在直接思考的话，就很难能找到一个 model 去 compare 这两个完全不同的事情。就是多多维比较，其实往往就是没有结果的。对。呃，所以这时候你要问自己，是你的 first principle 是什么？最重要的一件事是什么？对。然后我很早就觉得我自己的 first principle 是 maximize value。对。那就是节省时间也是从这里面 derive 出来的。你 maximize value 既然要。就是当然就是要节省时间了，对吧？对，把时间花得更有效一点。那如果你能从这个 first principle 去角度的话，角度去思考的话，很多时候你问题就简化了。有点像那个 PCA， 就是 dimension reduction 的这样的一个 algorithm， 对,对吧？对。但实际上我能理，我理解是你这个 maximum value 还要加一个 maximum long term value。对
。这样的话，你其实你反而是一个活在未来的人，因为你是看你是站在未来的一个角度，对吧？看我现在做了什么事从未来一个很大的尺度来看，产生的价值是更大的。你说的完全没错。哎，那那我就是再问啊，其实我也特别喜欢，就是我我跟你很像，就是说我也在这么想，但是我碰到一个困惑，就有时候就算这么想啊，想字也太多了，有时候就纠结死自己了。还有就其实你说对，其实生活中的决定，呃，就是不是 on the order of 呃、uh, ，you know a few dozen <笑>对吧？其实是每天你的每个人都会做几千，那种几万个决定。对，嗯。还有一个很重要的一点，就是意识到哪些决定是你需要投入时间去思考，哪些决定是 inconsequential、insignificant。其实，你随便做个决定都无所谓的，对吧？就比如说，呃，就每个人关注的地方不一样。比如说，我关注，呃，我特别喜欢吃吃拉面，所以就如果你让我决定今天晚饭吃什么，那我会投入一点时间说，怎么样能让我吃到拉面？对。但是有些决定我就不是很很 care。就比如说，呃，就是说。呃，我们之前就是，呃，安排这个 office seating， 我们有一个新的 office， 啊、呃，然后作为 manager 你得安排嘛。那其实我们就是因为公司增长很快，就是座位有限，那最终决定自己坐哪去，我不 care。那我就觉得很简单的，把最差的位置留给自己。那这样的话，别人都可以找到更好的位置，我也不会再纠结多长时间。如果有的人很 care about， 就是有一个好的这个座位的话，那他可能会纠结时间。其实你看，我们往回看，就是所谓的那个最大化我的长期价值背后呢，你有加 constraint 是 time， 就我们时间是我们这个限制条件。其实时间是不可管理的，换句话说，可管理的是我们的注意力。我们把注意力放在哪件事情，对吧？这件事情反过来就会产生一个价值。这样的话，我觉得这是你的一个最简单的一个模型。你你说的对，就是其实人的一生中有这么多资源，唯一无法改变的资源，我、哦。可能唯一有点极限，有点绝对，但是不能改变的资源之一就是时间。对，啊、呃，不管你呃老少贫富，嗯、呃，都是有额定的时间。那当然，就有的人会 argue 说 ，OK， 如果我可以有钱的话，可以花钱买别人去做一些事情 ，That's fine。但是总的来说，你的时间的上限还是一定的。就是就算你花钱买，就是我怎么来说，就像说二十四小时二十四小时。对，二十四小时还是二十四小时。这个是你动不了的。你说的对。然后你之前还提到很有趣的一点，就是注意力。啊、嗯，就是每一个人他的注意力都是有限的嘛，对吧？呃，大家都知道小朋友的注意力就 attention span 非常短。我现在我女儿快八个月了，嗯，注意力是五分钟，五分钟，五分钟一定换个新玩具，已经已经很不错了。嗯，对啊，但是其实有的时候去理解人的自身的 limitation 对 self improvement 很有帮助。对，我给你举，我想举两个例子，第一个就是注意力的例子。嗯，每个人自己的注意力是有限的，对吧？那就是。If you are aware of this, 如果你意识到自己的注意力有限 ，awareness 吗？对，你可以去在你注意力快这个 deplete 的时候，哎，去换一个事情做。对，就不要让这个时间荒废掉，永远去做呃单位时间内效应最大的事情。对，对，就是 maximize 这个 leverage， 对吧？然后第二个，你怎么理解 leverage 呢？我对 leverage 这理解非常的宽泛，我觉得它就是你 define 一个自己的这个 value function。对，对吧？每个 value function 的这个 weights 不一样。对。High leverage 的工作是指在单位时间内达到 value function 价值最大的一个事情。对对，那就是 high leverage。我我理解 leverage 再进一步 ，leverage 更多的是从就是你的加速度或者是你那个角度来看了。OK， 什么意思呢？就是说那个举个例子，假设你其实大多数 engineer 做的事儿都是 leverage， 
，因为它能让我们的事情变得更简单，对不对？更 skill， 对吧？包括你像公司有时候像开玩笑做流程，像你说，哎，我们有一个就是一个 style 的，就是这个叫做。就是说，就是 coding 的写作方法指南吧。嗯，这个实际上本身是 library， 因为它能够优化大家的 communication， 对吧？我觉得你说特别对。那不如咱们 reconcile 一下我们两个不同的理解，把我的价值改成长期价值概率方式。对，那这样就和你的这个 framework 啊比较配合了。对的，特别好，就是加一嘴啊，就是我们公司呢，就是其实一个公司开玩笑，就是我有感想说，其实你未来我相信啊，你。为 CEO 的，但在这个过程中，你会发现，等你成立公司的时候，它其实就是你自己对未来一个 vision 的看法。因为硅谷的 vision 追问的嘛，就在这个 vision 下呢，你会发现不同不同实现方式。但是呢，你会有一套你自己实现方式，对不对？像我们公司特别 buy in 谁呢？就是我们做的时候，就是 LinkedIn 那个现在就是做最高的华人叫 Michael 李李月，他就给我们最早跟我讲，哎，秋阳，你知道吗？我们拿 leadership、leverage、result 来评估大家。哎，我说，哎。我你那说怎么理解这个事儿嘛？就花了好长时间去理解这个事儿。说 leadership 不就是 influence without authority， 就是你没有权威，但你能影响别人，以身作则，对吧？你会发现这个本身就是一个人往前冲的感觉，对吧？第二就是 leverage 了，当时把探讨了很久，所以说才会这么说、啊。最后呢，其实我们评估结果，往往也不只是说评估说，哎，你做出这个结果怎么样？我们 appreciate 两件事儿，一是 we appreciate hands on。就这个事儿，我如果你真是很得这个事情，你都做得很好，很好。第二 ，we appreciate iteration， 我们看你的加速度。就这是我们公司，其实你会发现每个公司就是你自己的 founder， 你们是怎么想问题的，慢慢就传递下去了。我觉得你这个交流的这几点都都非常的值得思考，觉得非常 good points。我觉得其实还是要，我还希望能谈一下，嗯，原因是因为我觉得大部分在呃 Silicon Valley 的这个从业者都是脑力从业者，对吧？对，嗯。回到之前说理解人类的这个这个 constraint 的这个角度来说，你一个人如果是一天工作全部都是用大脑，嗯，然后晚上回家之后，你肯定会那种坐在沙发上就起不来的感觉，有的时候。那其实这种时候一定要就是就是你要说服自己的大脑说，其实我可以起来，我身体不累嘛，对，就是脑子累而已。有的时候出去就是吹着夜风跑跑步，听听音乐或者听听。audiobook 或者 podcast， 对，其实是其实呃，既能利用时间锻炼身体，又能利用时间积累知识，还能让自己得到更好的、更高效的睡眠。对，其实这是一举三得的一件事情，就就很棒。就是说，其实对，因为咱们讲过的时间来说，我们往往很难把它就是那个变多嘛。但是时间有两种做法，第一种做法叫做并联，就是指把一个时间同时干好几件事就像你刚才讲，又跑步又听 podcast， 对吧？然后还能吹吹夜风，对吧？其实包括其实有时候 refresh， 这是一种方式。另外的，包括你说就就是你当 manager 以后，其实也是在并联，对吧？你的一个事情并联成了好多人。不仅如此呢，包括还有很多并联的方式，比如说你在公司打工，所谓在打工，实际上你是为老板做一份工，对不对？但实际上你也为自己打份工。你说把，而且你在这里面如果能做出很 talent 的一个价值的东西，就完全是不一样的。你你说的没错，我特别喜欢你的这个 framework， 并联的这个 framework 很棒。<笑>但是比较悲剧就是串联了，是吧？<笑>只有 A 之后 C 之后，我们有很多时候 increase efficiency 和 increase scalability 和 P2P 的 structure， 往往就是把并联的结把串联结构变成了并联。但串联其实有的时候也很重要，嗯，嗯有一些就是 high intensity 的工作， high intensity high intensity 的思考，对，你必须是在没有 distraction 情况下去进行，对，有的时候。
串联不是一个 necessarily worse option。对，他有的时候你要 consciously 做这个决定，说我这个时候这个工作我就希望只做它，其他什么都不想。对，那其实有的时候也有帮助，特别好。所以这个就是在思维模式里，我称为 deep thinking。其实 deep thinking 的时候呢，很多人就是就是，如果从一个时间来看，就是人除了有 practice 的过程，对吧？它还有个消化的过程。实际上，人一天被动的消化过程是指睡眠中的那个 REM 期嘛，就是在睡觉的浅度睡眠、深度睡眠第三时期，其实在重放当前的故事，这是核心。所以为什么有时候说你只靠高频的短期睡眠是不没有达这个期那个阶段的，实际上你是不能够重放，但也不一定那么绝对啊。但是呢，你可以主动的这个时期，就是找你每天最效率最高的那个半个小时到一个小时做 summary 做 plan。其实这两个是就是我觉得对一个人生，就是从你的时间那个维度上来看，特别有价值的一个东西。我觉得你说的特别对。哎，我发现我我跟你在时间上的感觉是很扯多了。我本来应该采访你的，但是因为我觉得很多观点，我觉得能碰撞一些，我就会去聊一些我对方面思考啊。那那我们再接着回来，就是说，其实我们已经聊了很多，就是关于时间呀，包括管理啊，包括这个东西，我会觉得就我我我已经感觉到了，其实你的是你的整个生命的一个旋律，其实你是在 improve， 当然你最终目的是增加我的影响力或增加我的 value， 对不对？在这个过程中，我们能做的事是就 m a x i m e 我们每个时刻我的时间的价值，对不对？你说的对。那那咱们就再具体一下，就是说，当时你现在你第一份正式工作应该算在 r o b i n h o o d 对不对？对。那你为什么选择这家公司？他怎么能够 m a x i m e 你的 value 呢？<笑>哎，你这个问题就问得很有趣。